0: Lee, comprende, curiosea, enseña, pero sobre todo, nunca dejes de aprender. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un capítulo más de IGBM Divulga de la serie Cultura Científica. Soy Michelle Chirinos y en esta oportunidad tenemos a un científico multipotencial. Es Rolando Alberto Rodríguez, que nos saluda desde México. Alberto tiene un doctorado en investigación en medicina e investiga el reposicionamiento de fármacos en COVID-19. Y también investiga sobre inteligencia artificial. Aparte de todo, es divulgador científico mezclando teatro y ciencia. También es miembro de la red del MIT Media Global Biosummit. Ha recibido distintos premios tanto en México como a nivel internacional. Es profesor de la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas emprendedor e inventor de fármacos y en esta oportunidad nos hablará sobre su labor como científico. Alberto, bienvenido al podcast de IGM Divulga, la serie Cultura Científica. Alberto, sí. cuéntanos en palabras sencillas, ¿cuál es tu área de investigación, tu área actual de investigación y qué es exactamente lo que estás investigando?
1: Uh, muy bien, Bien, te platico muy rápido. Eh, mi área de investigación se llama diseño y desarrollo de nuevos fármacos. Te has preguntado el proceso que sigue una sustancia que te quita el dolor de cabeza desde el laboratorio hasta la farmacia. Bueno, pues básicamente yo me dedico a la primera parte de ese proceso, que es identificar esa nueva sustancia de, y, y buscar la forma de poder comprobar que eh, se une a, a, a alguna parte específica de tu cuerpo y genera un efecto beneficioso para ti. Esto puede ser principalmente, en, hablando de, del tema de, de SARS-CoV-2, el coronavirus, que actualmente o es a lo que me estoy enfocando, es tratar de evitar que el virus eh, pues deje de generar más copias de sí mismo. ¿Has visto la película Matrix?
0: Sí, sí, claro.
1: ¿Te acuerdas que hay una escena donde está peleando Neo con el agente Smith? Creo que es en la tercera parte. Bueno, sí. resulta que la gente Smith es un virus, por eso es que ves a muchos de ellos igualitos. Y básicamente, sí. un virus informático funciona igual que un virus, eh, un virus de la naturaleza, genera muchas copias de sí mismo. Y hay un proceso que ocurre dentro del virus que es el que le permite generarse esas copias. En el caso de la gente Smith, no sé si recuerdas, lo que hace es meter su mano dentro de las personas que viven en la Matrix para contaminarlos, para infectarlos y a través de eso transformarlos en, en lo que es él, en otra copia. Entonces, los virus en naturaleza tienen procesos parecidos, en donde pues meten partes de sí mismos, lo que vendrían a ser sus manos en el caso de la gente Smith, para dentro de las moléculas, activar, dentro de las células, perdón, activar un proceso que en este caso genere copias del virus, ¿no? Es como cuando agarras un archivo de, de, de tu computadora, le pones el botón derecho y le pones copiar y luego pegar, ¿no? Ese proceso de copiar y pegar a una escala de, de pues los engranes, que son las, molécul las moléculas en el caso de los virus, es lo que permite que ellos se repliquen. Qué Es lo que yo hago, hacer que esos engranes dejen de funcionar, hacer que se descompongan. Y esos engranes en este caso se llaman, se llaman enzimas. Y yo estudio un engrano en particular, que es la enzima eh, m -pro. Entonces básicamente de esto se trata mi investigación. Yo trato de evitar que el, que el virus genere copias de sí mismo usando moléculas que lo descomponen literalmente y pues de esa forma poder tener un fármaco antiviral que evite que las personas eh, pues sigan deteriorando su cuerpo por pues, este virus que está atacando prácticamente todos nuestros órganos, no solamente los pulmones. Y para ello uso herramientas, son las supercomputadoras. Que me ayudan a, a generar simulaciones, precisamente así como en la Matrix, de lo que vendrían a ser estas partes o estos engranes o estas maquinitas que tienen adentro las células y los virus que les permiten funcionar. Y yo ahí poder comprobar si los fármacos pueden embonar en esas máquinas y las pueden eh, apagar, pueden hacer que dejen de funcionar. Algo muy parecido como cuando le echas una piedra a una máquina de engranes y la piedra se atoran los engranes y, y deja de funcionar la máquina. Yo vengo a descomponer a los virus, básicamente.
0: <risa> Qué interesante, y me gusta cómo lo explicas. ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que querías estudiar algo relacionado a ciencias, una carrera científica?
1: Pues fue cuando era niño. Yo fui un niño muy enfermizo. Tuve muchos problemas de alergias, pues extrañas. La gran parte de mi infancia tuve que usar lentes oscuros. ¿Has visto la película de Terminator? También. Sí, seguramente. <risa> te acuerdas de Arnold Schwarzenegger con sus lentes oscuros, Sí. bueno imagínate Arnold Schwarzenegger de 5 años, ese era yo, así de poderoso y con lentes, entonces tenía que usarlos porque tenía eh, algo que se llama fotosensibilidad, uh -huh. eh, no, no podía ver bien este, debido a la luz y los ojos se me hinchaban y le agremiaban mucho y pues para ese entonces no había un, un medicamento o algo que me, que me quitara eso. Todos los medicamentos que básicamente probaban mis papás, pues eh, a veces no me funcionaban o me generaban cosas peores, o usábamos hierbitas y, y plantitas. Y la otra también, pues mi mamá es asmática, y, y pues también muchas veces mi mamá casi fallecía. Y pues a raíz de esto, ¿no? de, de ser una persona con una, de tener a mi mamá con una enfermedad y tener como esta impotencia de no poder ayudarla porque no sabía cómo. Es como nace la idea de querer quería ser médico. Pero ya cuando quise estudiar medicina me di cuenta que lo mío no es, no es este <ríe> eh, ver sangre y esas cosas, y que en mi caso pues era más bien enfocarme a cómo funcionan las personas, que básicamente es la bioquímica, no es la maquinaria que nos permite pues poder respirar, poder estar vivos. Y es donde elegí mejor ser ingeniero bioquímico. Y bueno, en ese inter pues me dedicaba a agarrar cosas de la cocina de mi mamá, como los huevos, del baño, el champú mezclarlo, hacer un montón de porquerías y ver qué color se ponían y cómo olían después de tres meses. Entonces así también me empezó a gustar la química y por lo que pues fue combinando todo eso y, y, y empecé a, a pensar en hacer fármacos nuevos. Entonces pues de ahí viene, de ahí viene la historia.
0: Pero tú también participas en diferentes emprendimientos, ¿verdad? Relacionados a impresión 3D, extractos naturales. ¿Cómo es que llegaste a, a ese mundo?
1: Bueno, es que me gustan mucho muchas cosas. Creo que todas las personas tenemos potenciales de diferentes cosas, pero muchas veces queremos enfocarnos solamente a una cosa. Por ejemplo, no sé, a lo mejor tú te gusta mucho pintar, pintar, pero también te gusta mucho hablar, pero también te gusta mucho hacer experimentos, pero nada más te enfocas a una sola cosa y todo lo demás uno no lo hace. Y yo creo pues que no tenemos tres vidas como para hacer eso en cada una de ellas, ¿no? Entonces, creo que la idea es tratar de llevar a cabo explotar todos esos potenciales que tenemos y este y dejarnos maravillar un poco por las cosas Dejar de sentir tan en serio el que tengamos que estar trabajando en una cosa. Y hacerle caso luego a algunas personas que te dicen, es que tú tienes que enfocarte a una cosa. Porque pareces gallina cacareando en un montón de corrales, ¿no? Y yo te pregunto, imagínate, ¿qué hubiera pasado si, si Leonardo da Vinci hubiera hecho caso a ese consejo? Le hubieran dicho a lo mejor en su tiempo, oye, ¿tú para qué andas pintando? ¿Para qué te interesa esto de la anatomía? la arquitectura, ¿para qué quieres ser inventor, científico, eh, artista? ¿Por qué no nada más te dedicas a pintar? Mira, se te da bien, tus cuadros están bonitos. este No habría sido el mismo Leonardo da Vinci, tal vez solo lo habríamos conocido como un pintor, no como un científico, no como eh, un inventor, no como un ingeniero. Entonces, parte de eso, eh, parte de la vida de esa persona es lo que pues yo creo que pues, me inspira y puede inspirar a otros a que hagamos todo aquello que se nos dé.
0: No nada más una cosa. ¿Cuáles son los emprendimientos en los cuales participas? ¿Nos puedes hablar un poquito de ellos?
1: Sí, sí. Actualmente estamos haciendo cursos de educación 4.0 y lo que tratamos de hacer es enseñar eh, actualizaciones respecto al diseño y desarrollo de nuevos fármacos, pero combinando muchas áreas diferentes. Por ejemplo, hay un curso que tenemos que se llama reposicionamiento de fármacos, donde no solamente te hablamos de la química de los fármacos, sino que hablamos acerca de la robótica y cómo se está usando para automatizar estos procesos de descubrimiento de fármacos sobre la inteligencia artificial y cómo se usa para analizar nuevos tipos de interacciones entre los fármacos y sus blancos farmacológicos. Eh, hablamos también un poquito de la parte de diseño, porque en nuestros cursos los diseñamos de acuerdo a un concepto. Esto es en cuanto a colores, en cuanto a transiciones, imágenes, etcétera en este caso, nuestro curso de reposicionamiento de fármacos está diseñado pensando en que lo estamos dando en el futuro y que en el futuro es todo muy cyberpunk. Entonces, combinamos todos los elementos de la filosofía cyberpunk en el contenido de nuestros cursos y que hacemos un curso temático. Entonces, no solamente es enseñar, sino es darle un recorrido a la gente que nos está escuchando sobre pues, todo este pasaje tecnológico del futuro y del presente. Y además de eso, pues también tenemos una, una startup de biotecnología de alimentos y pues desarrollamos diferentes procesos para aprovechar mejor los residuos, en este caso, de la industria aguacatera. Y nosotros desarrollamos alimentos con sabor a aguacate que se pueden aplicar para, eh, para confitería principalmente, pastelería, de forma que sepas que el aguacate no solamente se come en guacamole, ¿no? sino que el aguacate también se puede consumir como helado, también se puede consumir como natilla, también se puede usar como un cosmético alternativo, sin usar animales para experimentación, y pues abonar un poco a lo que vendrán a ser los cosméticos del futuro. Algo que sea tan seguro, que tú tengas la seguridad de comértelo y que no te haga daño, y eso es lo que hacen nuestros cosméticos, se pueden usar para, para su aplicación propiamente, pero también te los puedes comer.
0: Interesante todo lo que vienes desarrollando. ¿Cómo crees que se construye el conocimiento en tu área, en el área en el cual estás investigando?
1: Va a depender mucho de la región de la que hablemos, pero para poder hacer un proceso de, de investigación y desarrollo de una nueva molécula con una actividad farmacológica contra una enfermedad, se requieren de muchas personas diferentes. No nada más de farmacólogos, también se requiere de médicos, también se requiere de personas que se dedican a la informática, también se requiere de ingenieros electrónicos, porque este, esta tecnología requiere de equipos de supercómputo, pero también requiere de conocimiento que muchas veces necesita programación y necesita conocer eh, bioquímica, biología eh, estructural, todos estos aplicados. Entonces es multidisciplinario, es transdisciplinario, y es por eso que me encanta esta área, porque como te platicaba, es como entrar a una, a una paletería y poder probar de todos los sabores, sí. combinarlos y encontrarte con que la fresa, el, el, la vainilla y el chocolate saben muy bien juntos, cosa que pues a lo mejor nada más comiendo puro chocolate después ya me enfado, ¿no? Entonces, esta área de investigación es justo como un helado napolitano, necesitas combinar todos estos sabores para poder generar un resultado.
0: Me parece también que es importante el trabajo en equipo, como mencionas, la interdisciplinaridad, porque uno puede saber mucho de biología, puede tener ciertas ideas, pero se complementan con otras ramas. ¿Y consideras que en tu campo se sigue el método científico que nos enseñan en el cole?
1: Pues no. <risa> no, realmente a veces es un poquito algo más intuitivo, es algo que... Por ejemplo, generar un artículo científico, no es como, como en las... No sé, a lo mejor el ejemplo es malo, pero es útil. Como en la guerra, ¿no? Eh, un plan, en papel, pues termina yéndose, como dicen las personas de allá en Norteamérica, ¿no? Y al final, cuando ya estás llevando a cabo, ya estás en el campo de batalla, te das cuenta de que no es un proceso lineal. O sea, no es seguir paso uno, paso dos, paso tres, como el del método científico. Muchas veces más bien uno empieza ya del último paso, ¿no? Ya tengo una hipótesis, pero todavía no tengo el antecedente, ¿no? De lo que han hecho los demás. Entonces, es algo relativamente, pues, desordenado, que no tiene una estructura. Incluso uno muchas veces lo ve en las tesis y, y el detalle está en que, eh, pues, es algo, pues, básicamente empírico y que a veces también tiene mucho que ver con inspiración. Por ejemplo, eh, hace, hace algún tiempo vi una entrevista de un ingeniero de la NASA. Él decía que cuando dormía se le ocurrían sus mejores ideas. Me pasa lo mismo. Es Cuando, en este caso, se, se dormía pensando en un problema, de un diseño, tal vez de un, de un artefacto para una estación espacial, y cuando se despierta es cuando ya sabe cómo hacerlo. No tuvo que ponerse a, a seguir un, un procedimiento, una, un algoritmo, algo así, sino básicamente pues, dejarlo como en un segundo plano, ¿no? como el caso de algunos procesos de computación. Entonces, hay muchas cosas del aprendizaje ...de la forma en la que los humanos tenemos esta habilidad... ...a la que llamamos creatividad, que aún no entendemos... ...y que justamente a veces son la razón de la, porque, de la, de la que vienen estas inspiraciones tal vez... ...de estas hipótesis o de estas ideas... ...y pues también casarse con un solo método ¿no? muchas veces no, no es lo mejor... ...por ejemplo decía otro ingeniero de la NASA también... ...para un inventor, el poder saber cocinar... ...el poder saber pintar, el poder saber otras cosas... Es algo que le va a ser de mucha utilidad porque los inventores básicamente agarran de todo y buscan interacciones de todas estas cosas, aunque sean diferentes, para generar un, un patrón, una asociación. Entonces, a veces ni siquiera tienes que ponerte a estudiar los antecedentes de tu misma área, sino buscar en otras áreas para poder resolver el problema. Sí. Y a veces viene del diseño, del arte, de la ingeniería, de la ciencia y de la tecnología, de la intersección de todas estas cosas, de sus procesos y sus metodologías. O sea que hay muchos métodos, además del método científico.
0: Sí, exacto. Qué interesante la investigación que realiza Alberto y la forma como lo explica. Es así como los divulgadores deberíamos hacerlo, usando referencias sencillas, analogías y generando un sentimiento. Alberto es un científico multipotencial. Eso quiere decir que se ha desarrollado en varias áreas. A veces nos dicen que ser multipotencial es malo, que solo debemos dedicarnos a un área en particular, pero muchas veces eso no es suficiente y es que no se trata de la típica pregunta que nos hacen de niños, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, sino que se debería cambiar a ¿qué es todo lo que puedes ser cuando seas grande? Si eres igual a Alberto y te gustan cosas muy diferentes, no te apenes, sigue adelante, desarrollate en todas las áreas que quieras, Sigue tu curiosidad, explora tus intersecciones. Si quieres saber más de multipotencialidad, busca el video de la charla tech de Emily Guapnik. Muchas gracias Alberto por tu participación desde México en este podcast. Será hasta el próximo podcast de IGM Divulga, la serie Cultura Científica. Se despide de ustedes, Michelle Chirinos. Hasta luego.